0: Alô, você que se liga no Meia Cancha Podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso quarto episódio. Rapaz, o tempo vai voando, hoje é dia 3 de novembro, terça-feira, já estamos no penúltimo mês do ano. 2020, para alguns, passou devagar, para outros, passou muito rápido. Para mim, o tempo tá voando, mas enfim, vamos começar, que a gente tem muita coisa para falar desse final de semana, da semana que chega aí, mas pelo menos a gente tem. A agenda direitinho dessa vez não tem tanta confusão, então vai ficar fácil de entender. Só que antes de eu começar, não esquece de pausar esse podcast agora... E lá compartilhar esse episódio com seus amigos, amigas, conhecidos, com quem você quiser... E também seguir a gente no @meiacancha_podcast lá no Instagram, caso você ainda não siga. Assim você sempre sabe, quando sai episódio novo, você sabe, toda terça-feira... Mas pelo menos você acompanha um pouquinho a nossa produção por lá, beleza? Então agora sim, começando, a gente vai falar primeiro... Dos resultados desse final de semana, a gente teve a disputa do Brasileirão masculino e feminino. No Brasileirão masculino, a rodada disputada foi a 19ª, ou seja, em teoria, é o encerramento do turno. Só que por conta dos jogos atrasados, por diversos motivos, acabou que a gente ainda tem algumas indefinições, por assim dizer. Mas oficialmente o campeonato chegou na metade, já foram disputadas as 19 primeiras rodadas. Então... Final de semana teve o Halloween no dia 31 de outubro e realmente foi uma rodada de bruxas a solta porque os três líderes, por assim dizer, da competição tropeçaram e muita gente conseguiu se aproximar. Bom, vamos lá: no próprio sábado, dia 31 de outubro, a gente teve quatro jogos. O primeiro foi entre Botafogo e Ceará que acabaram empatando em 2x2. O Botafogo abriu o placar com Honda, o Kleber empatou para o Ceará, o Babi colocou o Botafogo de novo na frente. E o Botafogo teve a chance de matar o jogo com um pênalti, mas o Vitor Luiz perdeu. E aí o Ceará foi pra cima e acabou conseguindo um empate com o Leandro Carvalho. No outro jogo do sábado, o Corinthians recebeu o Inter na Neoquímica Arena. O Corinthians pressionado, enquanto isso, o Inter líder do Brasileirão. E não deu outro, o Corinthians venceu. O <risos> gol de Davó. E acabou 1x0 para o Timão. Eu falo óbvio porque sempre é assim, né? Quando você pega um time desesperado e um time em boa fase, o time desesperado costuma levar o confronto. Também tivemos Curitiba 1, 0 Atlético Goianiense no confronto ali do meio para baixo da tabela, gol do Matheus Galdesani. E também no confronto já na parte de cima, o Fortaleza recebendo e perdendo para o Fluminense por 1x0, gol do Wellington Silva. Já no domingo, a gente teve outros 4 jogos, e possivelmente, eu digo possivelmente, mas pra mim sem dúvida, o jogo da rodada, que foi a derrota do outro líder, o Flamengo. O Flamengo tomou 4x1 do São Paulo no Maracanã. O Flamengo até saiu na frente com o Pedro, mas depois o São Paulo empatou com um gol bonito, pelo menos pra mim, do Tietchan, deslocou bem o Hugo Souza. E aí o Flamengo teve a chance de pular na frente de novo. Só que o Bruno Henrique ele desperdiçou um pênalti. Quando de desperdiçar, claro, tem o mérito do Thiago Volpi, mas não bateu bem, acabou que o goleiro de São Paulo defendeu, e isso fez com que o Flamengo não voltasse à vantagem, mas sim, quem assumisse a ponta da partida, quem assumisse a liderança da partida, fosse o São Paulo, com o gol do garoto Brenner. Já no segundo tempo, outro pênalti, dessa vez para o São Paulo, que não desperdiçou, Reinaldo fez o gol. Outro pênalti para o Flamengo, dessa vez o Pedro foi para a bola e ele também perdeu. O Thiago Volpe fez uma outra boa defesa na cobrança de pênalti do Pedro. E aí, o próprio Thiago Volpe ainda ajudou na construção do quarto gol São Paulino, dando uma assistência para o Luciano fechar a goleada. Enquanto isso, o Sport venceu o Atlético Paranaense na Ilha do Retiro, ganhou de 1x0 com o gol do Thiago Neves. Já o Santos recebeu o Bahia e venceu por 3x1. Madison e Marinho fizeram os dois primeiros, Danielzinho descontou para o Bahia e depois o Jobson fez o terceiro gol. Isso é uma cobrança de falta em que o goleirão do Bahia, o Douglas, deu um mole, 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 mole acabou deixando a bola entrar. E aí confirmou a vitória do Santos. E aí para fechar o domingo, o Goiás empatou com o Vasco em 1x1. O Vasco abriu o placar com o Léo Matos, que estava estreando, mas o Goiás conseguiu o um empate depois com o Shailon. Para fechar a rodada, jogos de ontem, segunda-feira, dia 2 de novembro, no feriado de finados, o Palmeiras decidiu é o Atlético Mineiro, que é o terceiro líder, e foi o terceiro derrotado lá da parte de cima da tabela. O Palmeiras fez 3 a 0 gols de Rafael Veiga, Rony e Wesley. Inclusive os dois últimos, gols de contra-ataque, em que o Luiz Adriano e o Zé Rafael, se não me engano, foram bem solidários, rolaram para com os companheiros fazerem um gol, deixaram livrinhos, livrinhos. Para fechar a rodada e o turno, o Grêmio recebeu o RB Bragantino e venceu por 2x1. Um. O primeiro tempo foi bem, bem, bem devagar, mas no segundo deu aquela esquentada, David Braz virou o placar, o aumentou pro o Tricolor e o Hurtado diminuiu para o RB Bragantino. Pois bem, tendo esses resultados, a gente vai dar uma pausa para poder falar da classificação do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá. O Internacional ainda é o líder do campeonato, tem 35 pontos. Os mesmos 35 pontos do Flamengo, vice colocado, só que o Flamengo leva pior no saldo de gols. O terceiro colocado, o Atlético Mineiro, que tem 32 e um jogo a menos. O Fluminense também tem 32, mas jogou todos os jogos. O São Paulo tem 30 pontos, mas jogou 3 jogos a menos, tá? Devendo três partidas é o São Paulo. E o Santos tem os mesmos 30 pontos, mas todas as partidas jogadas e fecha o G6. Já ali na sétima posição ó, reaparece o Palmeiras com 28 pontos, conseguiu se recuperar bem e também tem um jogo a menos. O Grêmio com os mesmos 18 jogos tem 27 pontos. Esporte, Fortaleza e Corinthians aparecem empatados com 24 pontos, depois o décimo segundo o Ceará com 23. O Atlético Goianiense tem 22, o Botafogo tem 20 pontos. E aí empatados com 19 vem Bahia, Vasco, Coritiba e Bragantino. O detalhe é que Bahia e Vasco têm jogos a menos e estão fora da zona de rebaixamento, enquanto o Coxa e o Massa Bruta já integram o Z4. E aí, para fechar, tem o Atlético Paranaense com 16 pontos e o Goiás com 12. E aí, gente, só para gente completar, uma vez que eu falei desses jogos atrasados que foram se acumulando ao longo do campeonato, é claro que tem um detalhe assim, né? Eles não têm data definida ainda, se eu não me engano, o CBF ainda tem que agendar esses jogos, mas eles são os é seguintes. Goiás e São Paulo, que era o jogo válido lá pela primeira rodada, mesma coisa para Palmeiras e Vasco. Já pela sexta rodada são atrasados Atlético Mineiro e Atlético Paranaense e Grêmio contra o Goiás. Já pela décima sexta rodada os jogos atrasados são Ceará contra São Paulo e Vasco contra Fortaleza. E na décima oitava rodada o Bahia contra Fortaleza e o São Paulo contra o Botafogo. Então finalizando essa parte do Brasileirão masculino, a gente passa para o Brasileirão feminino. Porque nesse domingo e também na segunda-feira, a gente teve os jogos de volta das quartas de final. Os jogos de ida foram durante a semana, por isso eles não apareceram aqui no nosso podcast. Mas certa forma a gente vai falar um pouquinho deles também. No domingo, o primeiro jogo que teve foi entre Internacional, as Gurias Coloradas, e o Havaí Kinderman. Os dois empataram em 1 a 1 o primeiro gol foi do Inter, de Jennifer da Silva... Mas a Cimeia, ou Cimeia Alves, acabou classificando o Havaí com empate, porque o primeiro jogo tinha sido 3x2 para a 2 equipe catarinense. Já um pouquinho mais tarde, o Santos recebeu o São Paulo e perdeu por 2x0. Jaqueline Ribeiro e Thais Regina fizeram os gols da classificação tricolor. O primeiro jogo tinha sido 0x0. 0. Também ali à noite, no domingo, Ferroviária recebeu o Palmeiras. Só que o detalhe é que o Palmeiras tinha ganhado o jogo da ida por 2x1. A Ferroviária ganhou o jogo da volta por 1 a 0, com o gol de Aline Milene. Como não tem gol fora de casa nas competições nacionais, acabou decidindo a vaga nos pênaltis. E o Palmeiras levou a melhor ganhando por 4 a 2. E aí ontem, segunda-feira, teve o último jogo, o jogo da volta entre Corinthians e Grêmio. O Corinthians já tinha vencido por 3 a 0 o primeiro jogo e também ganhou o segundo por 2 a 1. Os gols foram de Gabi Zanotti para o Corinthians, e o de Mila até empatou para o Grêmio, mas depois a Tamires colocou o Corinthians de volta na frente. E assim sacramentou a classificação. Então as semifinais são definidas para Havaí e Kinderman contra São Paulo. E o Derby entre Palmeiras e Corinthians, sendo que as semifinais são previstas para serem disputadas em 8 e 14 de novembro. Bom, atualizados os resultados do final de semana, a gente pode passar para o meio de semana. Eu acho que vocês repararam que no último episódio a gente teve uma musiquinha, um beijezinho... Mas hoje a gente resolveu fazer diferente, porque ah, tem aquela preocupação com direito autoral, direito de utilização? Tem, mas é acadêmico, então tá valendo, a gente pode colocar. Vocês já ouviram a música do Brasileirão enquanto a gente tava colocando os resultados ali no Brasileirão masculino. Então agora, produção, solta aí o hino da Champions, que é a hora de atualizar os jogos da semana. Bom, terça-feira, hoje, 2h55 da tarde, tem o Lokomotiv Moscou contra o Atlético de Madrid. Detalhe que o Atlético venceu o RB Salzburg na última rodada. Foi um jogo muito duro, muito difícil. O Atlético só conseguiu vencer no final, mas pelo menos conseguiu ganhar e se recuperar na competição depois de ter sido goleado pelo Bayern de Munique. Inclusive o Bayern joga hoje às 5 horas contra o RB Salzburg, jogando fora de casa. E o Bayern também venceu o Lokomotiv Moscou e é o líder desse grupo aí. Além disso, a gente tem, às 5 horas, o Midtjylland, enfim, campeão dinamarquês, Recebendo o Ajax. O Ajax que empatou com a Atalanta na Itália e quer se recuperar, porque está em terceiro no grupo, só fez um pontinho até agora. Já essa Atalanta que eu citei vai receber o Liverpool, ou seja, um outro bom jogo para a gente acompanhar, sendo que o Liverpool jogou mais ou menos ali contra o Midland ou o Mightland, e embora tenha tido algumas dificuldades, ganhou e é o líder do grupo. Também hoje às 5 horas tem Manchester City e o Manchester City mais líder do que nunca, venceu o Olympique de Marseille na última rodada. E por fim, um outro bom jogo, ou pelo menos espero, entre Real Madrid e Inter de Milão. Os dois querem vencer para enfim arrancar, eles empataram na última rodada, nenhum ganhou nenhum jogo ainda. O Real Madrid está com um ponto porque teve um empate uma derrota e a Inter já acumulou dois empates seguidos. Já na quarta-feira, amanhã, 2h55 da tarde, o Başakşehir, Seir, que é o campeão turco, vai receber o Manchester United, sendo que o Manchester United tá em boa fase na Champions, goleou o RB Leipzig, disparou, é o líder do grupo, tá indo muito bem. Nesse mesmo grupo, o RB Leipzig recebe o PSG, uma reedição da última semifinal de Champions, e o PSG venceu o Başakşehir com certa dificuldade, mas ganhou e agora quer colar no Manchester United ali brigando pela liderança do grupo. Por outro grupo, o Frenk Varos da Hungria recebe a Juventus, sendo que a Juventus perdeu para o Barcelona na última rodada, 2 a 0 isso na Itália, então a Juventus quer se recuperar no grupo. Enquanto isso, o Barcelona que triunfou vai receber o Dinamo de Kiev, e detalhe, o Barcelona jogou bem, teve uma boa apresentação ao é líder do grupo, então pode-se dizer que está vivendo uma boa fase na Champions, num período de talvez um pouquinho de instabilidade para o time que vem passando por dificuldade. Já no outro grupo, Chelsea recebe o Rennes da França, detalhe que o Chelsea goleou o Krasnodar na Rússia e quer disparar no grupo. Da mesma forma, o Sevilla, que recebe o Krasnodar e que venceu o Rennes, que enfrenta o Chelsea na última rodada, e também quer se firmar nessa briga. Por fim, também tem um confronto entre o Clube Brut da Bélgica contra o Borussia Dortmund, que venceu o Zenit na Rússia e também quer se firmar a disputa por uma vaga, por enquanto está fora da zona de classificação do seu grupo. Finalizado o hino da Champions, hora de voltar para a América do Sul, porque tem duas competições de mata-mata. Vai ter muita emoção essa semana, até porque já tem gente indo para casa. Tem gente que continua, tem gente que fica pelo caminho. Na Copa do Brasil, hoje, terça-feira, às 19h, tem Cuiabá e Botafogo. Detalhe que o Cuiabá venceu o jogo de ida no Newton Santos por 1x0. Então o Botafogo precisa vencer a todo custo para conseguir se classificar, enquanto o Cuiabá tem a vantagem do empate. E o mesmo serve para o Inter, que recebe o Atlético Goianense às 9h30. A única diferença é que o Inter ganhou a por 2x1. Na quarta-feira, amanhã, às 19h, tem Ceará e Santos, que começa amanhã mesmo, praticamente, porque o primeiro jogo foi 0x0, então não tem nada definido. Às 9h30, por outro lado, Flamengo recebe o Atlético O Flamengo tem a vantagem do empate porque ganhou lá no Paraná por 1x0. E o América Mineiro recebe o Corinthians, sendo que o América ganhou a ida por 1 a 0 na Neoquímica Arena. Então agora o Coelhão tem uma boa chance de se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil. Na quinta-feira, fechando essa etapa... Às 19 horas tem Palmeiras e RB Bragantino. Detalhe que o Palmeiras já enfiou 3x0 no jogo lá em Bragança Paulista, tá com uma grande vantagem para se classificar para as quartas. E o Juventude às 9h30 recebe o Grêmio, sendo que o Grêmio venceu ainda por 1x0 e também está em vantagem. Detalhe que a gente já tem um time classificado, que é o São Paulo, porque ele eliminou o Fortaleza lá no último final de semana. Detalhe que o São Paulo joga esse meio de semana pela outra competição que a gente vai falar sobre aqui, que é a Copa Sul-Americana. Então, na quarta-feira amanhã, às 7h15, esse São Paulo recebe o Lanús. E detalhe, precisando ganhar para se classificar. São Paulo perdeu por 3x2, mas pelo menos tem a vantagem do gol qualificado. Já o Vasco vai lá na Venezuela encarar o Caracas, às 9h30. O Vasco ganhou ainda por 1x0, então tem a vantagem do empate. Já na quinta-feira, às 9h30, o Bahia recebe o Melgar, mas assim como o São Paulo precisando ganhar, porque perdeu o jogo de ida por 1x0. Bom, acho que a gente já entregou os resultados do final de semana... A gente já atualizou a tabela do Brasileirão... Já atualizou a tabela, no caso, as semifinais do Brasileirão Feminino... Já falamos da agenda da semana... Então, a gente pode passar para a entrevista... Que, inclusive, hoje é para falar sobre a Copa Rio-Sul de Futsal... Caso você não saiba, onde a gente mora, aqui na região... Existe uma afiliada da Rede Globo, que é a TV Rio-Sul... E essa televisão, essa emissora... Ela organiza um monte de eventos esportivos, sendo que o que mais chama atenção é a Copa Rio Sul de Futsal, disputada por várias cidades aqui do nosso estado, ou no caso dessa região específica do estado, que é a região sul-fluminense. Então nossos convidados vão se apresentar agora, mas quero que vocês saibam desde já que foi um papo bem legal e que ajuda muito a gente a entender como que é o um mercado de trabalho da nossa região, pelo menos nessa área de organização de eventos esportivos. Vamos lá? Na entrevista de hoje, é um pouquinho diferente, a gente vai ter dois convidados. Um deles é o Max Coelho, que é o coordenador de comunicação da TV Rio Sul, e o outro é o Gustavo Chaves, que é assistente de comunicação. Só que como não basta só vou apresentar assim, eu vou pedir para os dois se apresentarem um pouquinho, falar é da formação, quanto tempo trabalha na TV Rio Sul, e até para vocês já acostumarem com as vozes, né, para não ter confusão depois. Então, gente, por favor,
1: se apresentem aí. Pode começar, pode ser, vai. Você é fiscal, pode eu. É, lá. Então, eu me chamo Gustavo Chaves, né? Como o Gabriel falou, sou formado em educação física. Pode ser um, um o <risos> susto aí de primeiro, né, para todos que está trabalhando aqui. Como ele está sendo assim, a TV, né? É, eu estou tô faz... tô terminando uma pós de marketing esportivo também. Está bem na área e estou aqui na TV no setor de comunicação desde 2017. Ou seja, tem seus três anos, né? Tô indo para nossa Quarta edição da Copa que eu sou oficial. E você, Max? Vamos lá. Eu,
2: eu tô. Eu sou jornalista em relações públicas, né? Eu tô, eu tô na área de comunicação social com duas com duas titulações. Ah, como relações públicas eu trabalho há muito mais tempo, né? O jornalismo eu eu trabalho na TV em dois momentos. Um em, em durante 2001 a 2004 como jornalista. Eu me formei, a, a primeira a primeira graduação, e eu retornei depois em 2014 para trabalhar na área de marketing, porque desde 2006, 2005, eu já trabalho com a área de como relações públicas.
1: Né? E em relações
2: públicas ele acaba é, absorvendo as habilidades de jornalista e as outras habilidades da, da própria profissão. Então, eu acabei voltando para a TV dez anos depois para trabalhar na área de marketing. E aí, isso em 2014. Em 2016, foi criada a área de comunicação. Né? A Mariana César Coelho veio, ela da Globo, né? e veio implantar a área de comunicação, porque a Globo estava implantando, é, por conta dos 50 anos, a área de comunicação na própria Globo, nas, nas Globos Minas, Rio, São Paulo, Brasília, e, a, e, as, e as afiliadas, né? que é a TV Rio Suma das Afiliadas, ela orientou que todas as afiliadas também criassem essa área, que é uma área muito importante. Acabou que a Mariana veio e implantou a área e a gente foi transferido em 2016 para a área de comunicação. Na área de marketing, eu era responsável por todos os eventos da TV, sejam eles sociais, esportivos, né, comemorativos, né, sociais, a gente fala assim, é, esse data comemorativo, Dia das Mães, Dia dos Pais, sociais, Outubro Rosa, Novembro Azul...
1: E os caminhada, da Micão,
2: né? é, caminhada da Micão e os esportivos, que é o, a, o Festival Dente de Leite, que é para criança de hum. 6 a 9 anos, que acaba sendo um, um início aí do, do incentivo ao esporte, é, natação, aí vem a Copa Risco de, de Futsal, que é o nosso, é o, o nosso projeto mais antigo né, e de mais vulto nas 24 cidades que a gente cobre. Então é isso. É, eu estou há seis anos, eu retornei há seis anos. Né? E a gente está na área de comunicação aí, e a comunicação na TV Rio Sul é a responsável pelos eventos.
0: É um excelente. Até, e até contextualizando, né? a gente nunca sabe de onde vai de onde o pessoal vai ouvindo o podcast. A TV Rio Sul é afiliada à Rede Globo na região do sul do estado do Rio, é, de, claro. Rio de Janeiro. São 24 é. cidades. Sim, sim.
2: A gente vai de, vamos pôr assim, Tatiá e até Paracambi. Uhum. Entendeu? É mais de um milhão e meio de telespectadores que a gente é, chega nas casas das pessoas. Então, todo, tudo que a gente faz, de fato, tem uma relevância né, na região. Né? E quando você, vocês escolhem um esporte aí para falar da Copa Rio de Sul de Futsal, esses 28 anos de Copa, é, já temos pessoas aí adultas, né, casadas, que passou pela, o dente de leite e passou pela Copa Rio de Janeiro de Futsal. A gente está fazendo 30 anos esse ano, e a gente está fazendo umas... umas é, como, Umas chamadas assim comemorativas, e uma das chamadas é o Bruno Assis, que é um jogador de Barramansa que mostra toda a trajetória dele. Hoje ele trabalha na Secretaria de Esporte de Barramansa e ele fala que a Copa do Rio de, de Futsal acabou formar, moldando ele, deixando ele conhecido na região, e hoje ele trabalha, ele trabalha no Poder Público. Então é interessante, né? Como a gente muda, como de fato o esporte, a Copa, ela teve relevância e tem, né, até hoje.
1: Na e ele, ele começou bem jovem, né, Max, na Copa do Instituto de né? com seus 17 anos, 17 anos. Hoje ele é técnico. hoje ele é técnico da equipe de Mansa, Que é a equipe que mais ganhou na
0: Copa, entendeu? É. Esse, isso é, é muito curioso de ver, ver como... Eu tava até comentando antes, né, que às vezes o não existe um, um fanatismo igual alguns torcedores de tempo por seus clubes de futebol, seja do estado, seja de fora mas é algo que envolve muito o pessoal da região, porque é algo, não, é daqui, é representando a minha cidade. Seja, sei lá, é, a gente tem entre os times principais de futebol, ah, o Resende, o Volta Redonda, esses anos o Barra Mansa figurou na Série A do Campeonato Carioca, mas não, não ficou muito tempo. E, de repente, você tem todos os 24 municípios, não é isso? Disputando
1: a Copa Sim, de Futebol. É, a,
0: a gente consegue, é, 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 nunca a gente
2: conseguiu os 24 cidades, porque é preciso que tenham os times, né?
1: É, aí você
2: falou, você comentou a questão da, das pessoas serem muito... É, é, não tem a mesma palavra. Identificação, gosta, porque, né? Não, Identificação. gosta muito quando a pessoa é... Fanatismo. Fanatismo. É. Então, a, a Copa Rio de Janeiro de Futsal, ela, ela teve várias mudanças durante toda essa, essa esses 28 anos. No início, vinha gente do Rio, vinha gente de fora, eles tinham um regulamento muito, muito assim, para é, barrar o pessoal de fora do Rio que era, é, como que fala do sábado? Eles tinham registro, né? Era, os federados,
1: os atletas federados, federados.
2: Porque o pessoal queria participar da Copa, ganhavam dinheiro da secretárias. Porque a Copa Rio Sul, como que ela é feita, construída? A TV Rio Sul, ela conversa com as secretarias de esportes. Então, a gente chama o poder público para estar junto com a gente. Que uhum. eles têm um local, e isso divulga a cidade, né? você acaba divulgando também o esporte na cidade. Então, sempre, todo o trabalho com a gente, secretaria de esportes. A gente conversa com eles, se reúne com eles, e aí a gente começa a falar sobre como vai ser a Copa. E antigamente era assim, tinha gente de todo o, o, o país. De 2017, Gustavo. Cá, 2017, isso. Yes. 2017 para cá, assim que o Gustavo entra, e a gente, aí a gente, por conta da comunicação, é, começar a ser a gestora da Copa, né, sempre é, tendo por, por orientador o Arnaldo César Coelho, porque ele que é o idealizador da Copa, né? ele queria mexer com, a, com, a, com o esporte na região, sabendo a importância, por ser um profissional, a gente assume e começa a conversar com as secretarias de esporte, dando a elas também o poder de fala, o poder de presença. Então, não uhum. foi uma coisa TV Rio Sul, filiada Globo, chega, manda, não. Filosofia a gente vai juntos. Então, essa filosofia, uhum. é a filosofia da Globo desde 2016, 2015, a nossa também. Hoje, a TV tem outra filosofia. A gente não é... A gente não é rei ou está acima de alguma coisa, não. A gente está aqui para construir as coisas na, na cidade. né? Eu, como, como relações públicas, qual é a relação? Por que, que eu faço uma Copa numa cidade? Qual a relevância uhum. aquela cidade? Você tem ideia? Tem cidades aí que, quando tem jogo à noite, movimento, o comércio. É coxinha, é refrigerante, é pipoca. É uma festa, porque a cidade não tem outro entretenimento. Então, para você ver é aonde que chega. E desde 2017, a Copa Rio Sul ela tem uma relevância maior ainda para eles para as cidades. Regionalizou muito porque só pode agora quem vota na cidade. Então, hum, só pode jogar a Copa, só joga uma Copa quem é da cidade, ou seja, resendense. Então, teve jogador de resende que jogava em outras cidades com essa nova regulamento que as secretarias pediram e a gente, a gente concordou a Copa desde 2017 lá regional. Ou seja, o cara de resende, jogador de resende, só joga em resende. Ou seja, aí você sai de casa e vai torcer para o cara que você conhece.
1: Sim, Entendeu? tem aquela identificação da cidade com o time é, agora, né? E com isso, os ginásios cada vez ficam mais lotados. A gente até achou que nesse primeiro momento, com essa troca, a gente não ia ter um ginásio assim tão lotado nas, nos primeiros jogos.
2: Sim, Só entendi.
1: que quando a gente abriu isso, é, a gente viu que a identificação da cidade com o time praticamente triplicou. Oh, eu... Era a mãe, a família do jogador querendo lá gritar o nome dele, daquele atleta. É o atleta Sim. agora de 16, 17 anos, dando muito mais oportunidade do que tinha antes quando vinha um jogador do Rio de Janeiro, o um jogador de São Paulo, aquele jogador federado, e vinha de fora uhum. e pegava aquela vaga dele. né? Agora eles conseguem ver que, pô, eu participei do Dente de Leite, agora eu tenho a minha chance de jogar pela minha cidade, representar minha cidade na Copa do Sul de Futsal. Isso foi muito importante para as 20 cidades hoje que participam. Né? Não só para as 20, né? para as 24 cidades. A gente tem uma fé que a gente vai conseguir um dia fazer... A competição para as 24 cidades. E com isso, Gabriel, acaba,
2: né, todo mundo,
1: é, com
2: essa iniciativa, com essa proposta, novo regulamento, as secretarias de esportes começam a fazer o quê? A incentivar ainda mais o esporte na cidade. Sim, porque sim. Porque ela quer aparecer. E desde 2016, a TV Rio Sul, é, os, os, os times podem ter seus patrocinadores mas quando a gente chama na televisão, o time, o time é o nome da cidade, ou seja, é para valorizar a cidade, no início foi muito difícil eles entenderem isso, porque eles vendiam esse nome para ter patrocínio, mas o que a gente queria dizer para eles, vocês que têm que aparecer, é a cidade que tem que aparecer nisso, os prefeitos perceberam isso e entraram com a gente, são 20 cidades, mas como a área de cobertura nossa é cidades muito próximas, a gente acaba é, tendo... É, acaba porque os 24 é, torcedores das 24 cidades, todos vão nos os Jogos. É. Né? Então, é interessante isso. E, e tem uma peculiaridade também nos termos para cá. Por conta da nossa estrutura de ginásios, que é muito sim, diferente. Volta Redonda, eu tenho ginásio que eu posso ter torcida visitante. E por conta de segurança e tudo. Então, a Copa é muito preocupada com isso. Ou seja... A gente só faz jogo se tiver ambulância, a gente só faz jogo se tiver a guarda ou tiver a polícia. Uhum. E, e, e para ir visitante, eu tenho que dar para ele a segurança. Como muitos ginásios não têm, então também desde 2016 a nova regra é qual? Só pode ser torcedor da cidade. Então, resende Quando uhum. tem jogo em resende ele é o do dono da casa, tem torcedor só de resende E uns convidados, 10 pessoas convidadas, 5 pessoas convidadas da Secretaria de Esporte do, do time que visitante. quer jogar. Porque para dar um suporte, né? Mas isso, é. a gente achou que ia ser muito difícil. Mas foi a melhor coisa. É, diminuiu a questão de violência, porque uhum. o, o, jogo, o futebol, infelizmente, nós temos essa, um pouco essa realidade né, de, de, de sim, sim. raiva, de... Essa competição, falo, né? que a competição ia ser é... Isso vai para a questão física. Então, a gente mudou muito assim, também esse, esse conceito. Então, quando tem briga, quando tem alguma, uma punição, é legal... Quando a gente chega, Barra Mansa, que é uma das torcidas mais né, é, vivas com um o time, uma das, a gente teve uma punição com eles de não ter jogo, e foi muito interessante, eles ficaram na rua torcendo e concordaram com a punição, e nunca uhum. mais tivemos um problema. Então, muda também a cultura, muda, muda a mentalidade, é educação, é esporte e é educação. Uhum. É legal que a gente tem esse resultado aí na região. Né? E o Gustavo, como professor de Educação Física, também pode dizer melhor isso. O que é isso com o um professor? Né? Ver que você está conseguindo fazer um processo de educação em adulto. Que eu
1: acho que Exatamente. É, é porque a gente lidar ali com a criança, né? porque eu, quando eu consigo conciliar, né, Max? Fora que da TV, eu consigo dar minhas aulas também, de... <risos> tenho uma aula de vôlei e tudo mais. E trabalhar uhum. com criança é muito diferente você tá trabalhando com adulto. Você, o adulto já tem aquela sua opinião formada e tudo mais, para você conseguir colocar uma coisinha ali, Pequena que seja, tem que fazer um quase que chover para a pessoa engolir aquela ideia. Só que a gente vê uma forma muito natural que o Max colocou aí, né? Que é a troca sempre com o poder público, né? Os representantes de cada cidade, e tudo mais e ele acaba levando isso para as torcidas também. E isso nos ajuda muito. Essa troca que vem antes consegue implementar já sementinha. E lógico, no primeiro momento a gente tem aquele negócio: de, ah, não quero, não quero, não quero, não quero, porque eu já tô acostumado com isso sempre. E vai mudar, vai ser pior. A gente tem aquela mentalidade fechada. Só que com o passar do tempo, eles vão vendo que não. A gente está sempre procurando a conversa para me melhorar para os dois lados. né Não só para a TV Rio Sul. Ah, a TV só quer uma torcida. Não, para a gente também tá é ruim isso. Porque é um ginásio, uhum. vamos ver, bom, às vezes um ginásio mais vazio. Poderia estar tá as duas torcidas e tudo mais. Mas não, a família acaba levando o filho, o neto, a avó. E é um ginásio família hoje em dia. E cheio. Não teve problema. Uhum. E as torcidas entendem muito isso. Fica Sim. muito bonito né? nos dias de jogos. É, a gente tem um, já
2: um, uma, uma frasezinha aí, né? não sei se é frase que falo, mas assim, a regra é clara.
1: Não, não, não. Nossa,
2: o Arnaldo sempre disse isso, a regra é Você pode isso, Arnaldo? Isso a gente traz mesmo para o nosso processo de trabalho. A regra é clara. O regulamento foi construído pela gente, pelas secretarias de esporte, pelos, pelos jogadores. Ou seja, não tem ah uma final só com uma torcida, é. A outra torcida... Cometeu um o ato de infração, a gente vai ter que punir. Então, assim, é, a gente mas... nesse ponto foi difícil no início, mas é possível fazer com que as pessoas entendam a importância da regra, né? Depois fica todo mundo bem. Então, assim, a gente, esse ano a gente está com 24 cida 20, 20 cidades, 20 20 cidades, mas tem duas que estão fora, né? é duas que para fora, jogar que estavam punidas, né? Ou seja, seriam 22 cidades. A gente, a gente ainda quer, né? Quem sabe nos 30 anos da Copa, não da TV, nos da TV a gente queria, esse, mas chegou a pandemia, então tudo mudou Sim. esse ano. Quem sabe nos 30 anos da Copa Rio Sul, a gente consegue as 24 cidades. Né? A gente está uhum. trabalhando para isso, né? A gente facilita, conversa, a gente dá um jeito aí para que todo mundo participe, porque é muito importante.
1: Né? E, e, e a, a, gente a gente foi quebrando esses recordes, né, Max, com as questões de participações das cidades da Copa, quando a gente passou a escutar muito mais eles, né? Porque no nosso hum. primeiro ano, nós mantivemos o, o número da edição passada, que foram 18 cidades, e nos anos seguintes, todos os anos, a gente conseguindo as 20 cidades participando. Ou seja, a gente manteve as 20 cidades. Pior que esse ano, a gente está com as duas cidades que estão de fora, né que não podem participar. Senão, elas estariam com certeza também, que elas falaram. Ou seja, e seria você... mais um recorde esse ano. E
2: você vê que a questão do esporte, Gabriel, é... Ela, ela é muito. Ela é, ela é muito assim. Hoje em dia, é, talvez em algumas cidades, você. É... Você tem quantos anos?
0: 19.
2: 19, você é novo. Você não deve ter ido nas, nessas 24 cidades que a gente fala aqui, não, talvez não. você não conhece todas, a maioria. A gente foi em todas. A realidade de. Volta redonda, a gente tem um entretenimento. Tem cidades aí que é só o esporte, é só o futebol. É. E aí a gente viu a importância. Quando a gente faz a, a, o dente de leite, que é sempre em outubro, com as crianças, o dente de leite você não tem noção. Chega em Angra, são 28,
1: 28 times dips, é.
2: com 10 crianças. É muita gente, é né? o dia inteiro. Eu fui em Paraty, tinha, tinha jogo de, de criança só dos índios. Uhum. Né? É interessante, assim, você ver o que é o, que é o esporte. É muito o, o Arnaldo, de, quatro, de, de fato, foi de vanguarda, porque quando ele tem essa ideia ele começa a criar a Copa, começa a tomar corpo, ela começa a tomar o, o, o tamanho que ela teve, e ele, a proporção, e ele ser flexível a mudanças, a questão é essa, a Copa está mudando todo ano, né? Todo ano a gente faz proposta, propostas novas. Para quê? Para que mais participem, participem, e que a gente, de fácil, faça o que a gente tem é importante para nós, incentivar o esporte, né? É e a também. gente tem jovens que, lógico, a gente não vai vale dizer que cidade mas jovens que foi preso e estão na Copa, que que a Copa tirou ele desse caminho, é jovens que não têm família, foram adotados e acabou entrando, né? a gente, é, O juiz autorizou o jovem, hoje o jovem tem outra vida. É muito interessante. Uhum. Isso também tem muito no dente de leite. A gente vê, né? De crianças que moram em um orfanato, crianças que que a, que a Secretaria de Esporte assume para ajudar o professor lá. É muito interessante que paga compra o tênis, compra a roupa, então. É, já mostrou pra gente que esse é o caminho, né? A questão sim. agora é que a gente consiga mais gente ainda e que essa repercussão da Copa, e no caso da TV Rio do Sul, muitos anos a TV que, que, que bancou. É um evento caro. sim né? São três meses, né, Gustavo? Fala aí, Gustavo. Yes. De...
1: São três meses e meio de competição, com jogos de quarta, sábado e domingo. Feriado no meio, a gente... Onde dá para encaixar a gente acertar a tabela da melhor maneira possível, a gente tá jogando também e e acho que o melhor disso tudo é que às vezes até quando a gente pega um feriado que às vezes você quer ficar com a família e tudo mais os próprios atletas né eles assim não vamos para lá que eu quero levar minha família para estar tá assistindo estar tá mais perto de mim eu não vou deixar o tempo com a minha família minha família vai estar tá lá me vendo isso é muito legal que todo mundo abraça assim, a competição
0: nisso tudo que vocês citaram a gente percebe vários papéis do esporte o esporte ele é muito agregador a gente fala muito do do futebol e dos esportes relacionados, porque são os que têm mais visibilidade, de certa forma, aqui no Brasil. Mas Sim. todo esporte tem um papel agregador muito forte, ele reinventa papéis sociais, por assim dizer, naquela hora também que vocês falaram da, da questão dos jogadores. Entre aspas, você tem equipes, é, eu não vou dizer mais fracas, né? você tem um, 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 jogadores que talvez não fossem tão bons, mas pela identificação com as cidades, isso agrega ainda mais, e também, como vocês falaram, ah, estímulo ao poder público a formar melhor os seus atletas, porque aí é mais interessante você ter atletas com alto nível ali na sua cidade para você poder representar. Então, tudo isso vai, vai provando quando o esporte ele tem esse poder de revolução, por assim dizer, e vai mudando a vida das pessoas. É claro que pega as cidades maiores, como é um Volta Redonda, Resende, você tem outras opções, mas, de novo, pega nessas menores. De repente, é a única coisa que existe ali e pronto, virou o centro de tudo, de todas as atividades. E Sim. aí... É... Então, até, a coment... até aqui no... a pergunta, né? Hum. qual que é a importância de um veículo de comunicação como a TV Rio Sul apoiar uma Copa como essa, não ser uma outra empresa, um, um outro veículo para por aí segue? Então, é, a, a,
2: a TV Rio Sul, é, o DNA dela é esporte. Uhum. A, isso aí, é lógico, é por conta do nosso superintendente que, que respira esporte, Pelo Arnaldo César Coelho. E aí, e a Copa é o que mais que ficou, até há mais tempo com a gente em edições, e é o que teve mais visibilidade pela questão cultural, até brasileira, né? nem regional, brasileira mesmo, né de, do, do, do futebol. Mas a, a TV Rio Sul ela tem, na, é, é, na sua história de 30 anos, a questão do vôlei, que foi sucesso. Quantos aqui passaram pelo vôlei? Natação,
0: né? Então, o então, um de natação, que, que é, é atendido, então, natação, também.
2: vôlei, e vários eventos que nós fizemos nessa área da natação, do vôlei, a gente teve muitos parceiros, né? No caso, é, a Copa Rio Sul de Futsal, o Festival Dente de Leite, é, e agora o Futsal Feminino, a gente, an, é, esse ano, esse a gente ano. iniciou, é, fizemos uma...
1: Torneio início, a, né?
2: Tornei início, com futsal feminino, Sim. nós tivemos quantas equipes, Gustavo?
1: Foram é, 12, 12 equipes, 12 isso, 12 equipes.
2: Sabe, futsal feminino, e assim, a gente para esse ano já tínhamos preparado um festival feminino de futsal, ano que vem, tudo se tudo der certo, com certeza vai dar, o nosso planejamento já tem um futsal feminino, um festival, não uma copa, porque é complicada a Copa, né? mas o, 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 futsal, o, o futsal feminino a gente vai ter. Então, para a gente, é, 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 ter inici, é nessa iniciativa mostra que a gente, é, a gente... O nosso lado também, como o TV Rio Sul, a questão da, de ver o nosso entorno. Então, o que, que a gente pode fazer? Né? A gente sempre fica assim, todo projeto que a gente faz, o que legado eu deixo é, para a cidade? Para a cidade, né? E a gente pegou o que a gente já tinha de sucesso, que era a Copa de Futsal. E durante a Copa a gente incentiva doação de quilo, é doação de alimentos de roupas. Nós tivemos enchentes, onde cidades que eram. tinham ódio uma da outra, briga, e Sim. acabou fazendo campanha para a outra. Foi é, é, Rezende Barramãs que sempre duelaram, né? Sim, bem assim ferrenhos, jogos...
1: rivalidade a... grande ali. rivalidade muito forte, Realidade né? É uma...
2: E quando você vê Mendes fazendo campanha no jogo dela para Barra Mansa, isso muda, é. entendeu? Assim, para a gente, é, é, é uma honra, é, porque eles acreditam na gente, acreditam no nosso projeto. E a TV Rio Sul, ela não, pode, ela não é uma é, criadora de eventos, né? A gente é uma, uma TV... Então, a gente tem uma iniciativa. Então, esses projetos são de iniciativa TV Rio Sul. A gente que tem é, essa iniciativa de fazer, de realizar. E, às vezes, quando não tem é, patrocinador, a gente, é, a gente investe. Muito, por muitos anos, a TV não teve patrocínio que bancasse a Copa. Era simplesmente um sonho de um professor, de uma, uma pessoa do esporte, que era o Arnaldo. Ele era, não, eu quero ter, vai ter, vou dar um jeito. E, e Pedro, é, mais de 100 jogos. Uhum. É, é muita é. gente. E é, é muita realidade diferente. Então, a TV antigamente chegava com uma rainha, Globo, não sei o quê. Mas essa filosofia mudou. Esse, esse jeito, né? A gente quer que as pessoas vejam gente diferente. E isso mudou. Tanto eu quanto o Gustavo. Tem cidades que a gente chega e tem café da manhã é, feito pelo carinha que, limpo, que limpou lá o ginásio. O ginásio. Sabe? É, você, você sai lá cansado no domingo, que os jogos... É, 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 no caso é, quarta os jogos são à noite 8 horas à noite você sai lá onze da noite Max janta aqui com a gente dorme aqui na minha casa é assim isso é técnico é o secretário ou até jogador que a gente acaba tendo é, vindo junto às vezes então é muito interessante assim cria laços de amizade é um trabalho social né? é. independente que a gente faça dele uma questão comercial porque a TV vive disso né? A televisão, né? a, a, o espaço ali é o nosso ganha-pão. Mas ainda assim, independente disso, o nosso objetivo é que o esporte cresça. E incentivar o é mundo... esporte né? nessas 24 é. cidades. A gente está com o um slogan esse ano: Você é a nossa história. Então, assim, e a gente tem um cara da Copa Rio Sul, né? conhece, conhece, conhece com essa você na história, que é o Bruno Assis, como eu tinha dito. Poxa, é muito legal a gente saber que a gente mudou a vida de alguém. Né? A TV uhum. veio para esse também, tem esse também. Esse, é, no caso da gente, essa é filosofia, essa missão.
1: Sim. E não só o Bruno Assis né? até revelando alguns atletas para o campo também, né? Como o Gilberto, que passou aqui pela Copa Rio de Sul de Futsal, disputou a Copa, Rio Sul, a primeira Copa Rio de Sul de Futsal, foi campeão para o Barra do Piraí e foi jogar a Copa do Mundo e foi campeão da Copa do Mundo em 2002 com a seleção brasileira. Ou seja, é uma história, né? Começou aqui.
2: É, hoje a gente tem um cara que jogou aonde? Que jogou em Portugal, Gustavo? Lá de Miguel Pereira.
1: Ah, ele. Não vou sim. lembrar o nome assim, da cidade em si. Não, mas sim, tem um jogadores é... de três isso, Ceará. O Vitor, você disse?
2: É, o foi um jogador, jogou em Portugal. Hoje é. ele lá era, era, era secretário de esportes. Assim, é. A Copa estava também atraindo isso. O Dedé, que jogou no Dente de Leite, não jogou Copa, mas jogou no Dente de Leite. Uhum. Então, a, a nossa região também é muito rica. Eu acho, que, eu acho que esse movimento todo do esporte, a gente tem muitas pessoas aí é, hoje conhecidas nacionalmente que passaram pela Copa, né? por conta dessa região tão esportiva. É uma região muito esportiva. Acho que é legal vocês aí, jornal... é, alunos de jornalismo, gostam de que gostam de esporte entender que é uma re...
0: região rica. Tudo fora as oportunidades que vai gerando. É, isso que vocês fala é legal esse reconhecimento, mas é... é também o que vocês falaram no segundo episódio do Podcast. eu, eu entrevistei um o narrador da, da Flá TV no YouTube ele falava quão doido e quão ele quanto ele gostava de acompanhar jogos da base, porque daqui a pouco o garoto que ele estava narrando ali, que eles barrava, que cumprimentava, está num, num Real Madrid, num Borussia Dortmund, uhum. aí, saíram. e aí, de repente, vocês estão no mesmo caminho, de falar, não, a gente está gerando oportunidade, a gente consegue acompanhar isso, é muito legal. Por mais que é, eu, pelo menos, tenha a sensação... Que, que muita gente não, não percebe essa grandeza, essa grandiosidade de um, de um evento como esse, tudo que ele vai mudando na vida das pessoas.
2: Uhum, uhum. É um grande projeto, Eu acho que é um projeto assim, muito, muito, ele é muito audacioso, desafiador sempre, uma Copa não é igual a outra. Né? Uhum. A gente organiza tudo da Copa, é, todos, é, todos os custos da Copa, a gente começa a falar de Copa do Sul de Futsal em outubro de, de um ano anterior. A Sim. Copa só acontece em março. Nossa, a gente tem reunião né? desde novembro, ou seja, são seis meses organizando a Copa, avaliando, vendo tá o que deu certo, o que deu errado, indo nos ginásios, vendo se melhorou, se não melhorou, o que, que a gente pode fazer para ajudar. Às vezes a gente consegue patrocinador para time, né? Sim. Então, assim, é, e organiza tudo, né? O Gustavo é o gestor da Copa. A gente, desde 2016, a gente criou também os, os gestores dos projetos que a gente coordena, então o Gustavo é o gestor da Copa tudo é com o Gustavo é, se eu preciso, custo de gasolina é, lanche é, os materiais, abraçadeiras fitas e tudo o Gustavo sabe o valor, quanto que custa quanto que gasta por jogo é, quilometragem ele né, tem que estar por conta de todo esse projeto esse preparo, além de estar no dia do jogo, vendo se tem se os jogadores estão certos não tem ninguém errado lá, ninguém...
1: O uniforme, claro. que a está confundindo, né? Depois de passar no jornalismo, até... Ou são os mínimos detalhes assim que o pessoal, a gente não acha que vai atrapalhar. Mas a gente tem um, teve um episódio, né? Até numa final, é. e os dois times entraram com camisas escuras. assim, eu disse, mas gente, mas calma aí. Na televisão isso vai atrapalhar. Calma aí, gente. por favor, alguém pode ir lá e trocar o uniforme por uma cor clara. E aceitaram, é super bom, entenderam. O pessoal, aquele negócio que a gente fala, né? Quando a gente tem essa troca... O pessoal assimila e entende muito mais rápido as nossas questões. Sim, e, sim. Gabriel, você falou essa questão do, do segundo podcast que você estava com o narrador da Flá TV, está é, citando os jogadores da base, está em, em times de Real Madrid, Borussia, enfim, N equipes assim de elite. Às vezes eu, eu já fico feliz de estar tá vendo um jogador que participou do Dente de Leite já está jogando a Copa em um futsal pela sua cidade. que quando a gente sim. chega para fazer o Dente de Leite na cidade a gente vendo a criança falando assim, nossa, um dia eu quero estar lá jogando a Copa Rio Sul de Futsal. E teve uma criança, até numa cidade, foi de Rio Claro, era a primeira criança, eu cheguei para montar a arena do, do, do evento, a criança já estava no ginásio, falou assim, tio, eu tenho muita vontade de jogar a Copa Rio Sul de Futsal. E tipo, ela começou a pensar comigo e ela começou a chorar, sabe? Para você ver, eu falo, eu fico arrepiado, de verdade, gente. Eu estou me arrepiado, arrepiado eu, tá eu ver a felicidade da criança de estar ali só de, se, de representar a cidade dela. Isso é um trabalho de dois projetos nossos, né? a gente está jogando bem de leite, depois fazendo a competição de futsal, mas olha que bacana para a criança, para a família da, daquela criança. Ela está querendo representar a cidade dela, que está aqui na nossa região. Eu acho isso muito legal. Tipo, Não precisa fazer assim umas grandes comparações que a gente está passando pela base, tipo, eu jogando no Flamengo, Real Madrid. que já fico muito feliz de ela conseguir realizar aquele sonho dela ali de representar a cidade dela.
0: Sim, é... guardada. Ah, perdão, Marcos,
1: diga lá. Não, ah, pode falar,
2: momento, é, é muito interessante o que o Gustavo falando, que a gente se, se assusta com o com poder que ela hoje. Com o poder não, mas é com a, o que ela. O afeto que as pessoas têm pela Copa do Sul de Futsal. É muito grande. A gente, em, em, em Sapucaia, que é a cidade mais longe aqui, Sim. cara, tem uma senhorinha que vai em todos os jogos. Ela <risos> chega primeiro, de, ela vai lá de muleta. Senta lá no. Você entra no ginásio, sempre lá lado direito, lá em cima, no cantinho. Ela é. senta lá quietinha.
1: E ser assiste... cativa, essa. Não é uma é,
2: é Tem uma senhora em Barra do Piraí, a mesma coisa. Que o, o, o Neto jogou dente-leite, de agora que vai para a Copa. Então, é muito interessante quando você colocou aqui, uma das perguntas que você colocou, né? É, os retornos. Os retornos são esses, né? Desse, desse carinho com o projeto, de a gente ver que a gente consegue agradar. É muito difícil, as coisas mais difíceis para a gente é você conseguir que 24 cidades concordem com aquela regra, com aquela mudança. Não é fácil, tem que ter flexibilidade, tem que ter bom senso. O mais difícil é você conseguir definir data de jogos, locais de jogos, para agradar todo mundo. E isso uhum. é muito... Eu acho que a verdade, hoje a Copa, se é para ter alguma... alguma Vamos falar assim, adjetivar a Copa, a gente é muito verdadeiro, a gente é muito transparente. Sim. A gente tem as relações com todas as secretarias de esportes muito boas, mas a gente é muito firme, né? porque a gente tem às vezes afinidade com um ou com o outro, que a gente vai tomar decisões por conta disso. Não, a Copa é muito. Aí eles até brincam, é a regra é clara, é a regra é clara. E é mesmo, Sim. a gente coloca punições, dá punições assim, sem querer. O coração diz assim, poxa, mas a regra é clara, entendeu? Então, é muitas dificuldades que a gente tem assim, nesse... Mas são dificuldades que depois, quando você tem esses resultados de uma criança, de uma idosa, de um próprio jogador, sabe? Que, às vezes, a, 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 ele não estava sem condições, a própria a secretaria consegue alguma algum ajuda financeira para ele. E ali alguém... É, o cara tinha baixa autoestima com aquilo ali, com o jogo, com tudo, ele melhora a vida dele. Né, sabe? É muito interessante. É sim, muito legal
1: isso. Jogadores Eu... fazendo
2: a metade...
1: Às vezes nem é uma ajuda financeira, né? Às vezes o pegar ele na casa dele e levar ele pro jogo já é uma coisa assim que faz uma diferença enorme para aquela pessoa ali. Sim. Não, ele todo é, ele... 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 mundo união falar. ali. Oi? Não, Oi? Isso demonstra essa união.
0: É claro que tudo em tudo que a gente vai fazendo falando a gente guarda as devidas proporções seja nessa nesse caso como tá falando o, o, o gustavo né do, do, dos atletas de base até até onde chegam tanto nessa coisa da organização quando a gente pega é, sei lá um, desde um campeonato a nível nacional e é, organizado por uma cbF da vida e passando pelas federações até chegar no TV Rio Sul, vocês fazem o papel basicamente de uma entidade esportiva organizando esse torneio. E é bacana justamente diversa a coisa da transparência, porque, cara, é, tem que ser assim, a gente vê, às vezes, isso tudo bem, coisa que pode ser de torcedor, que fala, ah, porque puxa para o meu, puxa para aquele, mas quando você consegue organizar algo assim, e eu diria que o desafio é até maior para vocês, porque se lidam diretamente com uma questão da emoção. Essa história que vocês estão, essas histórias que vocês estão contando, elas envolvem até, de certa forma, uma magia. E você conseguir fazer com que ninguém se decepcione, por assim dizer, é um desafio enorme.
2: A gente está muito exposto, né? A gente é a TV Rio Sul, tanto é do o Gustavo, gente, nós vamos em todos os jogos. A gente até contrata pessoas para nos ajudar, mas todo jogo da TV Rio Sul, todo jogo da Copa, tem um representante da TV Rio Sul que conversa com os árbitros que estão lá no momento, é, que a gente orienta tudo, a gente tem todo um, um cara crachá que a gente confere... E ver se está tudo certo, se tem polícia, se tem ambulância. E aí a gente tem essa, essa é, como que fala? A gente é vulnerável, a gente está ali conversando com a emoção do atleta, do técnico, né, da torcida. Então já teve momentos de a gente sair com medo de jogos, assim, sim, sabe? Com polícia, porque teve gente que não tem, não sabe diferenciar. Em compensação, é, às vezes a gente foi muito protegido, né? Teve situações em cidades aí, o Gustavo pode contar dele. Que ele foi protegido, pelo protegido não, mas todo com cuidado com o secretário de esporte, sabe? Ele ligava pra mim, eu ligava, não, pode deixar que a gente cuida dele aqui se precisar de alguma coisa. E teve muitas emoções, a né, gente teve situações aí na Copa, nunca que vem na minha cabeça aqui é um cara de Mendes, que ele é muito brigão, um ótimo jogador, mas muito brigão. <risos> foi um jogo que ele me, ele me xingou, né? Aí eu só olhei pra ele e falei assim, a próxima eu te dou uma advertência. Que a gente que é, que é o nosso, nós somos gestores da Copa, a gente acaba sendo delegado.
1: Delegado é, da partida, né? A partida. Então,
2: a gente tem poder ali no momento. Evidentemente, que eu, Gustavo, a gente tem, no caso até mais eu,
1: é, eu fico
2: e converso muito com o Gustavo e com as meninas que trabalham com a gente quando vai para os jogos da Copa, é que a gente ali tem que tomar muito cuidado com a conversa, com o abraço. Eu não tiro foto com nenhum, ninguém da, da, da competição. Né, com o secretário, com o prefeito, com ninguém. Já tiraram foto comigo do lado, eu não vi, tive um problema. Então, a gente, assim, não é que a gente é intocável, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Se eu pego uma água de um time e acontece uma situação, o... e eu fico quieto, ah, porque você está bebendo água do time, eles estão te ajudando. Então, assim, é muito detalhes que a gente, né, Gustavo, a gente tem que ficar muito atento, porque qualquer Sim. coisinha pode ser usada contra nós. Sim. Quer dizer, a gente conversa com ele, gente. Não adianta vir abraçar, chamar de amigo é. que não tem essa comigo. E esse menino, ele me xingou, eu falei com ele, a próxima, eu te dou advertência, você tem que me respeitar. Como eu te respeito. E saí. Fechei, ela, acabou o jogo, eu peguei minhas coisas e vim embora. Passaram-se alguns jogos, eu fui no jogo do time em outra cidade. Uhum. Fui montei, tô lá, quieto. Né? E a gente gosta das pessoas. né? É, é, e eu, sou, eu, eu já sou um coroa. Então, poxa... Eu entendo o jeito do garoto, do menino, eu percebo, Sim. cara, tava nervoso é assim mesmo, e esse garoto tem uma história de vida muito interessante, assim, muito diferente. O cara foi adotado, ele ficou sabendo, mas é um menino bom, trabalha com esporte, é professor, mas é muito impulsivo, muito agressivo, mas é um cara do bem. Aí eu que, que esse jogo numa cidade, acho que foi em Porto Real que a gente que eu fui, tô lá montando, o cara tá me rondando assim, sabe? E eu não dei confiança, eu cheguei, cumprimentei todo mundo, e fiquei na minha. Chegou um momento assim, eles estavam no aquecimento, não tinha começado o jogo nada, ele chegou pra mim aqui. É, posso falar com você? Eu falei, pode. Eu queria te pedir desculpa. E aquele dia eu fui muito grosseiro com o senhor, e o senhor é gente boa pra caramba, não sei o que, não sei o que. Aí eu fiquei parado, eu fiquei. Esse cara pediu desculpa, emocionado, sabe? Ele, pô, você desculpa mesmo, não vou fazer mais isso, não. Hoje eu bato papo, já conheço a noiva. E quando vou lá, a gente, né? Então você vê que é a questão da nossa postura, da nossa firmeza, da nossa transparência, da nossa verdade muda, entendeu? Ele, ele ele não precisava nem falar comigo, nem pedir desculpa, mas eu fiquei tão feliz, falei, cara, que bom, que bom que a pessoa pensou, né? Que bom uhum. que a gente não pode é, pegar a pessoa pelo erro dela, que isso é muito comum, né?
1: O assim. cara
2: comete uma falha ele fica, ele fica conhecido pelas falhas, não pelos acertos. Então, também é uma questão de mentalidade que a gente tem que fazer mudar. E eu fiquei muito feliz, eu sempre falo muito bem dele para as pessoas. A gente vem falar mal, né? mas ele é gente boa. Ah, você defende. Não, cara, tem um lado bom. Então, essa experiência para mim, ficou. eu fiquei muito feliz. Eu saí de lá e falei, caraca, que bom. O caminho é, é esse, né? Gustavo, tem alguma aí? Gustavo tem.
1: Tem, a questão da... Do... <risos> Às vezes, é a gente... É porque na cidade o pessoal fica sabendo muito mais rápido que a gente, A gente geralmente quando a gente chega na cidade a gente fica sabendo do, do que está se falando da, sobre a Copa lá, mas tiveram já várias vezes secretários né, tá ligando para a gente para falar assim, ó, oh, vem, vem por o caminho, porque o pessoal está querendo fazer alguma coisa, pode é, querer fazer alguma coisa por essa estrada a gente deixa o carro de vocês aqui mais tranquilo, não, né? questões mais de preocupação com a gente. Mas a gente chega não, lá, brinca com todo mundo a gente não acontece de nada. Mas já mostra toda essa preocupação que tem com a gente antes. Porque uma coisinha que eles escutam pequena, pode ser pequena né, no primeiro momento, mas também pode virar uma bola de neve depois, e acaba tendo já essa preocupação antes. Eles não deixam assim começar a ter algum, algum arranca-rabo, algum questionamento assim, com a gente. Já vem uma precaução antes com a gente, eu acho. E essa é uma coisa muito legal que a gente leva, porque se a gente não tivesse essa troca, escutar eles, eu não sei se seria dessa maneira. Eu prefiro acreditar que sim, mas eu, sinceramente, não sei se seria dessa maneira. Eu acho que tudo essa vai bater sempre nessa troca que a gente tem com eles. É o acreditar muito na nossa, no andamento melhor da competição. A gente não está para fazer um andamento melhor da Copa para a TV Rio Sul. Não, a gente quer fazer o um melhor andamento da Copa para todos que participam. Não só o nosso uhum. lado, tem que ter muito o lado deles também. Sim, é, sim. O Max contou essa história dele é. aí, né, de Um momento fatídico dele engraçado, né, Eu lembro uma história que me marcou muito, foi no meu. Foi no minha primeira meu primeiro jogo dentro da Copa do Sul de Futsal. Entre em 2017, o primeiro jogo que eu fui fazer em, em 2017 foi um jogo em volta em Vassouras, desculpa. Foi Vassouras e Rio, Rio das Flores. Só eu estou assim. te contando, Gustavo, só um pouquinho, Gabriel, o Gustavo entrou para só, porque a gente
2: precisava de gente, a gente acontece com a Copa, a Copa ela tem a questão da coordenação, na época quando entrou eu, eu que quero o gestor, que uhum. a Mariana era a supervisora, e aí eu fazia todo esse processo de, 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 de cursos da Copa, de dinheiro, de divisão, tudo direitinho. Quando o Gustavo, ainda para ajudar na questão de cabela, que ele entendia, e muito mais, para ir nas, nos jogos, montar a nossa arena, que é as lonas com os patrocinadores, é, levar a documentação do, dos atletas, então, o trabalho dele era só isso. Era chegar lá só isso, não, que é muita coisa. Mas no <risos> um momento, ele foi contratado para isso. Vamos pegar alguém do, do, do esporte que vai saber de regra, que vai não sei o que, não sei o quê. E aí o Gustavo, além desse, dessa habilidade dele como profissional, ele, ele foi além. Entendeu? Então, quando eu é. saio da, da coordenação, eu, quando eu vou para a coordenação da, da, do setor, eu poderia falar assim: bom, vou pegar alguém de comunicação. Mas a, a, a experiência dele, em um ano, né, acabou dando a ele possibilidades. Então é muito interessante quando o, o profissional, independente de que área ele é formado, e tem uma chance, uma oportunidade, ele se abrir para as outras experiências. Né? E o Gustavo fez isso. O Gustavo hoje orienta o câmera, o Gustavo faz matéria no sentido de pegar o microfone, faz as perguntas, ele ajuda o repórter a fazer o texto... A gente passa o texto, a gente tem um grupo de WhatsApp durante o jogo, que a gente manda as informações, como foi o Google, a gente narra. Então é muito interessante, cresceu muito o que é hoje a Copa Rio Sul. Ah, né? é. Agora, só para você ver o, é, o, que, o que se tornou, o que, ele, o que era o trabalho dele, de só ir lá montar a arena, e o que se tornou. Né? Como, Não,
0: como sei, o que a Copa sei. ganha, né? Isso aí, só para citar, né, dentro do da pergunta que pode surgir na mente de quem, de quem vai ouvindo, assim, ah, quais são os papéis que alguém da comunicação pode desenvolver? Vocês citaram um monte deles, é. e, de novo, não se restringe à comunicação. Exatamente. Pega aí, o Gustavo é formado do Castruí, está fazendo até o... após ah, é. imagem esportivo, né, Gustavo? Mas ainda Isso. assim, não tinha formação nisso, começou a trabalhar e está se saindo
1: muito bem. Porque começou é. a é. meter cara e por aí segue. Quando eu entrei, eu lembro da minha entrevista, né, uma, foi até uma conversa, né? Não foi, foi nem uma entrevista, uma conversa né, com a Mariana, que era a nossa supervisora. Foi uma conversa, foi uma conversa muito boa. Eu falei com ela assim, disse, Mariana, eu acho que. Eu não sei, eu acho que foi muito sincera até. Eu acho que ela gostou de mim muito por conta da sinceridade, né? Porque a Mariana é pô, uma excelente pessoa e ela gosta assim, da, da sinceridade, né? Ela preza muito pela sinceridade da pessoa. eu devo, Acho que tá aqui ela, devo muito a ela, Max, por estar tá aqui. Mas enfim, eu falei com ela que eu falei assim, Mariana, eu não sei se eu sou a melhor pessoa, porque. Acho que o meu trabalho de, mais peça de comunicação que eu fiz é trabalhar numa secretaria de um colégio, cara. Não sei se seria o seu estava, mas eu estou querendo você para isso, 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 isso. Disse, então, tá, isso está dentro da minha área. Acho que eu, consigo, eu, de, acho que eu consigo conciliar. Vamos ver. E deu super certo. A questão que o Max falou, eu falo para todo mundo, é a questão de estar tá aberto a ter novos aprendizagens. Vim para cá não sabendo nada de comunicação, nada de marketing, nada de jornalismo, mas vim aqui aberto para aprender, estou até hoje, porque cada dia aqui dentro você aprende uma coisa a mais, né? porque a questão de estar 5 anos, 6, 16 anos, e gente com 28 anos de casa, cada dia a mais aqui você aprende uma coisa diferente, e você está aberto a tudo isso, é muito bom. Gustavo, é... então, Gabriel, você tem ideia, Gustavo, hoje, o Corel
2: Draw você conhece, né? O,
1: sim, sim. o Gustavo
2: faz layout, e a é... gente tem um setor que faz layouts, eles mandam a base e ele vai mudando. Muita coisa a gente não passa mais para o setor, porque não dá tempo. Então tem que fazer. O Gustavo mexe com o Na nossa ah, área de comunicação, não. tem gente de publicidade que mexe. Não, ah.
0: é um pesadelo, o Coreodral total. É, não, não, não.
2: <risos> é isso para você em ver, a, a TV, é... A TV Rio Sul, de, de fato, ela teve uma grande mudança de quatro anos para cá, né? É... E, e é isso. Aqui a TV, todo mundo está disponível, todo mundo dá para tudo. Eu tenho minha, minha responsabilidade, mas eu estou aberto. É, o que te vier de oportunidades internamente, se quiser trabalhar em outro setor, a TV, sabe, valoriza. E o Gustavo aproveitou todas as oportunidades. Entendeu?
1: E é uma coisa que o Arnaldo sempre fala aqui dentro, né, Mas, que a gente não tem é. que ter só um crachá, né, o crachá físico da TV Rio Sul. Não, a gente tem que ter vários crachás. De... A gente tem o crachá da comunicação, a gente tem o crachá do jornalismo, o crachá do marketing. Porque se precisou, a gente está suprindo ali. A gente tem que entender de todos um pouco. Ou seja, quanto mais aberta a pessoa tiver, mais ela está ali para podendo ajudar a empresa em várias áreas. Né? Ah, Gustavo, conta sua história, que a sua história é legal. Então, <risos> meu primeiro jogo lá em Vassouras, Vassouras e Rio das Flores, né? o primeiro a gente nunca esquece. <risos> ah, eu lembro nitidamente quando o um atleta de Rio das Flores é, machucou e a comissão técnica deles não estava completa nesse dia de jogo, estava só o técnico da comissão técnica nesse dia. Então o atleta machucou, precisava de uma bolsa de gelo prontamente. O massagista de vassouras, ele saiu correndo do banco técnico dele pediu a autorização para o entrar na quadra para estar tá ajudando ali o um atleta adversário. Isso para mim foi uma coisa assim, cara, a gente não vê isso, lógico que cada um tem a sua comissão técnica e tudo mais, mas olha só esse poder de estar tá ajudando o próximo ali, que agrega ali uma cidade entre a outra. Ah, pô, mas era uma cidade mais fraquinha, que não sei o que, não, independente disso, era uma cidade que era adversária da outra, era o primeiro jogo de uma competição, Sim. era todo mundo ali se ajudando, e não foi, não foi só dessa vez que um ajudou o outro dentro da competição, eu lembro de outras edições, que eu lembro uma vez que uma cidade chegou aqui em Barra Mansa, estava sem é, material para aquecimento, cone, bola, tinha ficado numa uma outra van que deu problema, e a van não chegou a tempo para o aquecimento da equipe. O pessoal de Barra Mansa, prontamente, pegou assim, não, a gente tem bola aqui no ginásio, a gente tem pônei para vocês fazerem o aquecimento. Porque não adianta, ah, eu vou, eu quero ganhar da equipe a todo custo. Não, eu quero ganhar no melhor momento da outra equipe também. Eu quero estar uhum. jogando sempre de igual para igual com a outra equipe. Não adianta, ah, eu entrei no aquecimento, não fiz o aquecimento legal. Não, é todo mundo se ajudando ali para fazer uma competição bonita. Isso, a questão, as questões que o Max falou de solidariedade, o pessoal de Mendes, quando fez, o, é, fez toda a arrecadação quando teve um enchente aqui em Barra Mansa, foi é muito legal quando o México os cizazes, tem uma rivalidade muito forte e está uma querendo ajudar a outra. Isso é muito bom para a competição. São histórias que ficam marcadas e a gente sempre vai lembrar. Eu lembro em Rio das Flores também, mas... Rio das Flores. Eu se deixar, eu vou ficar contando várias histórias. Sim, Rio Claro, eu lembro Rio Claro uma vez, estava no segundo tempo, faltavam, sei lá, acho que sete minutos para acabar a partida. Do nada teve um apagão na cidade inteira apagou a cidade. O ginásio cumpriu. E foi a torcida, o apoio da torcida com o time foi uma coisa linda, que todo mundo que estava no ginásio começou a acender a lanterna do celular. para fizeram um show no ginásio, cantando os gritos lá da torcida de Rio Claro. Foi uma coisa muito linda. E acho que isso acaba dando muita força para a equipe depois. Ficou aproximadamente uns 15 minutos sem luz, porque acabou na cidade inteira. Sim. A gente ficou lá esperando é, o retorno da luz. A outra cidade entendendo e tudo mais. Pô, acho que é um ganho a mais que a gente tem ali para a equipe depois, quando ele retorna esse, esse jogo. E é um show à parte, né? Não é só estar tá dentro da, da quadra, não é só o jogo. É todo o envolvimento da torcida tá apoiando ali a sociedade.
2: É, a, a, Gabriel, a imagem da TV mudou muito desses, nesses, nesses anos para cá, sabe? Em relação às pessoas. Né? Apesar que a gente ainda tem muitas questões por conta de ser a Globo, mas mudou muito. A gente tem muita. A, boa, a gente tem boa relação com a comunidade. Nas cidades que a gente vai, é um ou outro que às vezes né, encrenca com a gente, mas na sua maioria, a gente tem muita. A gente tem, é, é muito legal essa, essa relação que a gente tem com eles. É, uma coisa bem recente, né, por conta dessa pandemia, a gente parou a Copa no início. Né, na segunda semana de Copa, a gente peraí aí e tivemos reuniões com eles, é, fizemos um protocolo, né, Gustavo estudou, pesquisou criamos um protocolo para retornar, quando tudo começou a voltar, né? o campeonato uhum. da Copa e tudo, ó, vamos pensar, sentamos com eles, criamos o protocolo, todos adoraram o protocolo, porque o protocolo, de fato, ele defendia, né a proteção e saúde de todo mundo, sim, sim. e aí, mas era um projeto custoso, sim, ia sair dos nosso, do nosso, do nossos valores, sim, a gente fez uma planilha de custos para a Copa, né, Gustavo, e é ultrapassado, sim mas a TV ia dar um jeito de bancar a parte dela, porque a Copa Rio Sul ela é praticamente a arbitragem, a gente paga toda, toda a arbitragem, uma parte dela, e a grande parte, uhum. para que Sim. todo mundo participe, eles, eles até se inscrevem, mas é uns valores bem simbólicos pelo custo que é, os três meses de evento, e a gente conversou com eles, foram dois encontros, e foi muito legal todo mundo, a gente agradece o, todas as secretarias elogiaram a forma que a gente tratou o processo e nós fizemos a 28 edição, que vai ficar para a história, é, é, é um fato a Covid. E aí vai para o ano que vem. Então a gente retorna em março de 2021.
1: Ou seja, não
2: vamos ter uma edição em 2021. Ela vai ser a edição de 2028. E aí depois ficamos pensando assim, pô, mas né, você não tem que fazer duas Copas, não. A história vai dizer por que era aquele ano. A gente não teve Copa do Sul de Futsal porque teve uma pandemia. Então é muito interessante. E, e, e de, depois que a gente tomou essa decisão, falamos no jornal. Cara, muita gente entrou em contato. Triste, né? Porque queriam. Estava é, esperando esse entretenimento para agradar. Mas não dava, né? Sim. Não dava. É, e a gente não se importou de questão de patrocínio. Não, não é a questão saúde. Então foi muito legal a gente esse retorno deles, das 24 cidades do público, dos atletas, dos torcedores, né? É, foi muito interessante. A gente espera que em março a gente retorne. Se Deus é, quiser. Estamos nos programando para isso.
0: Ah não, a gente a gente espera que sim, que tenha tenha sucesso e a Copa ainda fique Muitos anos, isso sem dúvida <risos> centenária, bicentenária. Nossa, eu,
2: eu, eu quero que chegue é? pelo menos os 30 anos e vai chegar, porque não, nossa, é,
0: é... eu acho que vai muito além. Também tá sinceridade possível, porque quando, quando envolve as pessoas dessa forma que vocês estão relatando, aquela parte até que o Gustavo falou, né, de que estava até arrepiado contando, está me sentindo exatamente assim aqui. Quando vai envolvendo, agregando, criando esses laços, não.
1: Não é algo que vai acabar assim. É,
0: não vai é. acabar sendo. Fica, não vai ficar muito mais tempo ainda. Oh,
2: oh, Gabriel, tinha gente que odiava eu o Gustavo. Tinha um também que tinha um ódio, <risos> um ódio mortal. E eu ia nos jogos, porque eu enfrento. Eu sou baixinho, mas eu sou meio nervoso. Eu enfrento mesmo. Cara, hoje o cara conversa, né, Gustavo? Liga pra gente, bate é. papo, chega na cidade, trata a gente bem. É, a gente venceu o cansaço. Um mas ainda tem pessoas que, assim, teve cidades que foram punidas eu tive problemas no meu, nas redes sociais e tudo, em reunião falei uhum. abertamente: falei, poxa, vocês estão misturando as estações. E depois veio pedir desculpa. Então a gente cria amigos também, amigos entre aspas, né? porque assim, é, existe o ônus e o bônus, né? O ônus é que a gente não pode ter nunca uma relação de amizade né de muita é, intimidade, porque as coisas mudam, né? É, política, é, a gente está lidando com política. Sim. A então, a gente tem que ter muito sensato, ter muito bom senso. É, a gente confia desconfiando. Uhum. Por quê? Eu falo assim, né? Porque a gente tem, em todo momento, que entender qual é o olhar daquela pessoa para aquilo que está fazendo. E aí, uhum. eu sempre falo com eles assim, gente, você gostaria que fulano fizesse isso com você, outro time? Não. Então, tá errado. Sim. Então, nesse ponto, assim... O nosso profissionalismo, isso eu, a gente, quando as coisas estão boas, a gente pode ser, não se elogiar, mas assim, nesse ponto, eu e o Gustavo, a gente é muito profissional, muito ético. Muito ético, é. Às vezes, amigos do Gustavo, que estudaram com ele, e o Gustavo tem que tomar uma decisão e os caras, às vezes, não entendem. É. E depois Mas eu falo até com ele, Gustavo, tem que você vai nesse jogo? Você vai se posicionar. Eu, não tem problema, não. Mas depois é o respeito. Depois que passa, o cara Sim. fala assim, a nossa, o nosso profissionalismo, ele concorda ele entende né e aceita então é, é mais ou menos isso uma questão até de filosofia de vida sabe sim. a Copa é uma experiência assim única desafiadora mas assim interessante sabe é uma interessante viver sim falando coisa que é particular né e a relação nossa com a empresa a Copa é o maior evento da casa então e, jornal... engenharia também. é marketing a área comercial que vende os espaços é o GE o site,
1: todo mundo, cara. São todas as áreas envolvidas, né? Todo mundo jogando junto, 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 né? Jogando todo mundo junto. Voz é. única.
0: Não, gente, fica... Eu, eu, eu fico bobo com esse, com esse testemunho. Eu, eu, eu tô até pensando assim, vai comparando... De tipo, podcast até aqui, esse ó, é disparado que eu mais mas fiquei quietinho, assim, porque, cara, isso não é porque absorver isso tudo, é, são relatos muito incríveis, são, de fato, assim, a gente vai, vai conhecendo, isso é uma coisa que eu também tenho adorado fazer, então, a gente vai conhecendo as pessoas, as histórias de vida, e tudo isso que vocês contaram é, é, é muito incrível, de verdade, então, eu agradeço de novo, né, por vocês virem, por terem aceitado o convite, e aí, Poxa, só para finalizar então, eu queria que se vocês pudessem deixassem um, um último recado dentre todas essas lições até que vocês já foram passando hoje também falasse até das redes sociais, para o pessoal seguir. Por favor, gente, não, não reclamar, não xingar se em algum momento o Max e o Gustavo, entre achas, prejudicaram a cidade, vocês que eles não
2: prejudicaram. <risos>
0: Não, é como o Max disse, não dá para confundir as coisas.
2: É, não, não, assim, é, a, gente, é, a gente é muito... O que a gente, assim, no meu caso, deixa eu pensar aqui, mas, assim, né, você das cidades aí, pô, é muitas cidades, né? É Alonso é Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Vivi Gasparian, Gustavo, Paulo de Fonten, Itatiaia,
1: Mendes, Miguel Pereira, Partido Alferes, Paracambi, é... Paraíba do Sul. Vamos lá. Porto Real, Pinheiral Piraí,
2: Passouas, Volta Redonda, Valença. Né?
1: Matis Resende, Rio Claro, Rio é das Flores. Oh, falamos todas, é, Falamos todas, entendeu? Assim,
2: Sapucaia, que esse ano não está, mas também está com a gente há muitos anos. Sapai é três não, rios.
1: É. Três Rios, Paraty, que
2: não está conseguindo vir, mas já participou da Copa também, a gente já teve as 24 cidades. Então, assim, é, é, a gente tem um carinho enorme, assim, por esse projeto, né? Eu, então, que não era da área do esporte. Não foi jornalista da área de esporte. Quando eu trabalhei com comunicação com relações públicas, eu trabalhei numa instituição de ensino durante 10 anos. Fizeram fiz todos os eventos também, coordenava a comunicação e não tinha muita evento esportivo. E a TV, eu tenho um monte de evento esportivo que surge agora. Ano que vem a gente vai vir com os games, né? É, então, é a gente está cheio de projeto para ano que vem: é, raia livre natação de novo, é, talvez um, um evento na praia. A gente tá aí. É, sempre o esporte, até a Globo, a gente tem uma relação com a Globo muito grande, a Globo sempre brinca com a gente, tudo vocês é esporte, está no nosso DNA, né? não tem jeito, tudo a gente vai pensando, a gente vai fazendo, mas eu, o recado que eu deixo é que, assim, é, o esporte é, é, é renovador, sabe, é um poder de mudança mesmo, social, é, pessoal, né? eu acho que as pessoas, quando eu Qualquer pessoa que faz qualquer tipo de esporte, ela vai ter uma mudança para a sua vida. E quando a gente... Eu, eu falo pela TV Ressu como coordenador, que para a gente é, é, é um orgulho ter 28 anos de Copa e, e a cada ano ela, ela promover é, integração, é, é, encontro de família, é, é, gerar profissionais na área, em todos os segmentos, né? porque não é só o jogador, o técnico, né? É, a gente também encontra com pessoas do marketing da, de, de, dessas secretarias, né? a gente é, se, é, perceber que aquele carinha que está ali limpando a quadra, ele está fazendo tudo com amor, está né? secando o suor dos outros com amor. Quando a gente chega, eles são, ficam lisonjeados da gente conversar, da gente incentivar, divulgar, ó, a gente entrevista eles. Então, assim, é, a questão social da Copa é, é indiscutível e a gente deixa um recado aí com para os profissionais da área da, do jornalismo, né? E abracem o esporte, né? É, se, se, se coloquem disponíveis para viver um pouco esse processo, mesmo que não queira trabalhar na área, sempre, né? Na área do esporte, mas é legal ter essa experiência é, do esporte na, na, na sua vida como profissional de, de jornalismo aí. E ao, ao, a quem está escutando a gente aí, né? Que é, valorize o esporte da sua cidade, né? É, incentiva as crianças, né, se quando puder, nós tivermos jogos aí, vá conhecer como que é a Copa, vai ver né, o que ela proporciona aí, depois vai ver de fato, se Deus quiser ano que vem, a gente vai ter os eventos aí, os jogos, e a pessoa vai ver o que que ela, o que que ela provoca, né, o que que ela é para as pessoas, ela é um dia de lazer, é um dia de felicidade, é um dia de família, é isso, acho que é isso
1: que eu tenho para dizer aí. E o Gustavo... Não é apenas um jogo, né, Max? É, é. Lá, é um encontro mesmo de famílias lá. Ainda mais nessas cidades que as pessoas conhecem bastante, vai quase que o pessoal quase mesmo valor uma van para ir todo mundo junto já, fazendo o pré-jogo, e depois já vai fazer o pós-jogo. Né? É muito legal Sim. isso. É, o meu recado, minha ideia para todos né, que estão escutando, é o que eu fiz, cara. tá sempre aberto a aprender tudo. Acho que todo mundo tem que estar tá aberto a aprender um pouquinho de cada coisa né? Você achava, você, assim, ah, eu acho que eu vou cair aqui de paraquedas. Tudo bem, cai de paraquedas, mas aterriza legal. Controla e vai aterrizando bem. Você pode se dar muito bem na vida em relação a isso, uma coisa que você não tava é, nunca nunca pensou, né? Eu nunca me imaginei. Eu falei para vocês, eu nunca me imaginei estando numa área de comunicação, trabalhando na TV. Nunca pensei nisso. Fiz minha minha faculdade, pensando em dar minha aula, mas Querendo ou não, eu estou envolvido dentro do, do esporte aqui. Estou envolvido, envolvido muito bem. Eu acho que é isso. Você tem que estar tá aberto a aprender. Esteja aberto Sim. sempre para aprender. Aprendizagem nunca é demais. Né?
0: Não, excelente. E como vocês bem disseram, o esporte ele, ele só acrescenta, ele não retira. Se o esporte retira, é porque alguém está tratando da forma errada. Bom, gente. E aí, onde é que a gente pode seguir vocês? Instagram, Twitter, Facebook,
1: é, Instagram, Facebook eu não uso muito, o Instagram é Gustavo Chaves, só que o Chaves não tem o um E, é um ponto no lugar do E, Gustavo Chaves, se vocês não acham lá no Instagram. E você, ó, Max? Eu, meu pai,
2: ó, eu é, ai, Instagram, gente, Max Coelho Carvalho, eu acho que tá assim, é, tá assim, tá assim, tá assim, tô vendo aqui, tá assim, e até também, <risos> também, pra o pessoal... Quiser conhecer, ver como, quais os nossos projetos aí, as coisas que a gente está fazendo, a TV Rio Sul é no Facebook TV Rio Sul e no, no Instagram, arroba Oficial Isso. Yes. Nosso Instagram. A gente também está no Twitter, arroba TV, TV Rio Sul, Oficial. Isso no Twitter. No, no Instagram, arroba, arroba Oficial TV Rio Sul. A gente, sim, coloca toda a nossa programação, nossos, os nossos programas de entretenimento, jornalismo. Né, quem quiser saber um pouco aí o que está acontecendo na região, segue a gente, contribua também dando sugestões, críticas, não tem problema. E só para finalizar em relação ao esporte aí, a quem está ouvindo que seja torcedor dessas cidades, né, é, no caso até de Resende aí, que, cara, torçam, vibrem, né, é, torcer é saudável, vibrar é saudável, brigar e excluir que não é legal, não é, não é o espírito do esporte, né? E você falou, se não tá, não, se não está unindo, porque... Está maneira tá Trabalhado aí. Então, o que a gente pede é que, pô, quando tiver jogos, vão. Mas vão para ser feliz, né? Vão para ajudar, né? A gente precisa de... No momento que a gente está vivendo, a gente precisa de muito isso. De alegria, de felicidade aí.
0: E com essas palavras do Max, a entrevista vai sendo finalizada. Muitos relatos incríveis. De fato, gente, o esporte é transformador. né à toa que a gente ama tanto... Não só o futebol, mas como todas as modalidades que vão mudando a vida de tanta gente por aí. E antes de finalizar, aproveito para deixar um abraço para o Diego Gavazzi, que também trabalha na TV Rio Sul e possibilitou a entrevista de hoje, fazendo a ponte entre esses contatos, beleza? Então, muito obrigado, Diego! O Meia Cancha vai ficando por aqui, mas vocês já sabem, toda terça-feira tem episódio novo, a gente já tem encontro marcado na semana que vem. Não esquece de compartilhar esse episódio com seus amigos, com suas amigas. E lembrando, gente, sigam a gente lá no arroba meia podcast no Instagram, porque aí vocês ficam por dentro das novidades, de quem são os convidados e por aí segue. A gente vai ficando por aqui. E é isso. Até a semana que vem. Valeu!